0: Denn Nilla, ihres Beziehungsleben, ist so verstrickt wie eine Seifenopera. Sie lebt in mehreren Polybeziehungen und ist mit über acht Menschen miteinander verbunden.
1: Es ist mega viel, aber ich finde es irgendwie auch schön. Weil durch das habe ich in einfach auch viele Leute um mich herum. Und ich kann verstehen, dass für Leute jetzt mega viel tönt, Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie meine so kleine Familie, die ich mir aufgebaut habe.
0: Thema, meine drei Polybeziehungen
1: ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Nilla Tedaldi. Sie ist 20, kommt aus Zürich und studiert an der Fachmittelschule. Nilla ist pansexuell, cis und ihr Pronomen ist sie. Herzlich willkommen, Nilla. Hallo, Alex. Du hast sehr einen ungewöhnlichen Namen. Woher kommt der?
1: Ähm, der kommt aus dem ähm, Dänischen, glaube ich. Also der Vollname wäre so Pernilla und die Nilla. Und dann haben mich meine Eltern Nilla getauft. Wir sind zwei Ferien und haben jemanden kennengelernt von Nilla. heißt von der Boa, das ist voll cool.
0: Und du bist Dänin?
1: Nein, ich bin Finin.
0: Finin, okay. Aber da aufgewachsen? Ja, ja. <lacht> Jetzt, du hast gesagt, du bist pansexuell. Ich weiss, da gibt es viele Facetten. Was bedeutet für dich pansexuell?
1: Es heisst, dass ich müsste es Geschlecht mir egal ist ich bin mir auch ein bisschen unsicher wie gut das passt aber irgendwie finde ich es tönt für mich inklusive wie bisexuell auch wenn mir bewusst ist dass bisexuell mittlerweile auch wie alles kann beinhalten. aber für mich persönlich tönt Pan detur einfach irgendwie schöner Weiss nicht. Ja.
0: jetzt du hast drei Polybeziehungen. aktuell alles hat angefangen mit Noah das ist die erste Beziehung wo das Thema Poly auftaucht ist es ist komplex ich versuche mein Bestes das zu erklären fangen wir ganz klassisch an wer ist der Noah wie hast du ihn kennengelernt was muss man wissen?
1: Ähm, ja, wir haben uns in ich glaub, 2017 auf Purple Moon kennengelernt. So ein Wechatten, dann mal getroffen. Und dann sind wir zu halt so einer relativ klassischen monogamen Beziehung zusammengekommen. Ähm, ja, das ist dann alles so, halt so ein bisschen gelaufen. Eineinhalb Jahre waren wir zusammen. Er hat noch einen Austausch gemacht in England. So also zusammen getrennt gewesen sind wir weniger. Wo aber eigentlich noch cool war, wie wir dort einfach gemerkt haben, wir wollen die Beziehung haben. Und, ähm, wir haben so gemerkt, dass alles uns vorgesagt haben, es hat niemals die lange Zeit durch. und es hat funktioniert. Ähm, und dann nach aber eineinhalb Jahren haben wir jetzt sind wir nicht mehr so funktioniert. Wir haben irgendwie so zu streiten. Wir haben es nicht mehr geschafft, um so auf einer Ebene zu kommunizieren. Also zum Beispiel, wie ich gesagt habe, hey, ich brauche Zeit für mich. Hat er vielleicht verstanden, so, ich hätte dich nicht gerne oder wenn er gesagt hat, ähm, ich würde dich jetzt gerne sehen, habe ich verstanden, ja, ich klammere mich jetzt an dich.
0: Ist er deine erste Beziehung?
1: Nein, das nicht. Ich hatte vorher zwei Beziehungen, gehabt, zwei verschiedene ähm, Beide auch so um die zehn und dann sind die eineinhalb Jahre halt schon noch mal länger gewesen. Und dann haben wir uns wie getrennt weil wir beide gemerkt haben, und es tut uns nicht gut und wir brauchen jetzt mal wie Pause und Abstand. Und ja, dann sind wir so einen Monat geträumt gewesen. Um, und haben uns dann eigentlich wieder vielleicht so das Klären treffen und dann aber wie gemerkt oh fakt das ist wie no öppis ume und wir wänd wie no öppis eigentlich miteinander ha oder wir wänd da wieder zusammen sein vielleicht um, und haben das dann wieder noch mal so chli dass wir dann wieder anfangen chli aneckere und haben dann irgendwann eigentlich auch also gefunden kann ja aber wenn wieder zusammen sind und dann war auch das Problem, wenn wir nicht zusammen waren, hat er, ähm, eine kennengelernt. Also sie haben wie nur gechattet. Ich nehme auch an über Purple Moon oder Tinder oder so. Das weiss ich nicht mehr so genau. Und dass er sie eigentlich auch noch gerne kennenlernen würde. Und wie wissen, was ist mit ihr? und dann sind wir so die ersten Gespräche über auf eine offene Beziehung aufkommen
0: jetzt der erste Teil von eurer Beziehung war in dem Fall monogam ja voll habe ich das von Anfang an erklärt?
1: wie die meisten man geht davon aus also so man macht, wir sind zusammen sind wir
0: monogam und das Gefühl mich interessiert mehrere Menschen hast du das schon länger schon gehabt, oder ist das mit ihm aufgetaucht?
1: Ähm, ich glaube dass ich es so früher schon mal in Beziehungen gehabt habe. aber man hat halt nicht darüber geredet. oder man hat halt wie so gewusst ja man hat mal andere Schwärmereien aber dann lässt man das halt wieder vorbeigehen Also Man geht nicht darauf ein, weil ich darf ja nicht. Und die andere Person ist mir so wichtig, das will ich jetzt auch gar nicht riskieren. Und darum ist das gar nicht so zur Sprache Auch Ich habe mich selber zwar gewusst, dass es offene Beziehungen gibt, aber irgendwie mich ich so immer so das Gefühl, hatte, ja, das machen nur die, die irgendwie gerne One-Night-Stands haben. Oder irgendwie halt gerne Sex mit anderen Menschen oder gerne mal ein bisschen ummachen im Club. Und das war auch lange gar kein Bedürfnis von mir.
0: Also für dich ist im halt das zu sexuell die offene Beziehung?
1: Ja, seit langem schon. Also vor allem so mit wir halt so, das ist und 17 ist es halt wirklich. Probiert ist schon nicht nach Norm, dass man irgendwie. Ähm, ich habe mich etwas lesbisch identifiziert seit lang ähm, und dann ist das auch noch mal so ganz anders. Ich muss eh schon selber herausfinden, wie führe ich meine Beziehungen und dann habe ich mir gar nicht Gedanken über das gemacht
0: hat es sich verletzt, dass er angefangen hat zu chatten mit anderen Personen?
1: Mm, ich glaube, am Anfang schon ein bisschen. Und wir haben dann aber wieder darüber geredet. Und ich habe dann für mich wie einfach mega gemerkt, so, ich will ihm die Chance dort nicht nehmen. Also, als, wir dann, als sie dann wieder abgehandelt haben, habe ich dann schon wieder gemerkt, ja, es, es tut ihm schon ein bisschen weh, dass so jemand ist. Und wir haben dann auch viel darüber geredet. Und ich habe dann wie für mich gemerkt, mir würde es aber viel mehr tun würde ich mit ihm zusammenkommen. Und nach so zwei Monaten findet er ja, nein, eigentlich... Ähm, habe ich jetzt nicht mit der anderen mega Chance verpasst. Und die hätte ich schon gerne kennengelernt, aber ich habe die Chance nicht. Hatte, weil halt, mit mir ist es sicher. Wir haben gewusst, wie unsere Beziehung funktioniert. Wir haben gewusst, was wir ändern müssen. Und aber mit einer neuen Person sich einlassen, ist immer anstrengender.
0: Wir haben euch nachher dann geeinigt. Du bist stark gewesen, die Chatpartnerin.
1: Genau, weil wir eh nicht so recht gewusst was jetzt mit ihr ist, ähm, habe ich dann wie gefunden, er soll sie doch treffen. Trotzdem. Ähm, weil ich ihm halt wirklich die Möglichkeit will, wollte det haben wir dann eusi also wir sind dann lang gar nicht richtig also für so ein zwei Monate sind wir nicht wieder offiziell zusammen gsi als wir uns wieder so oft gesehen wie früher und sind eigentlich wieder so chli pärlich verhalten und dann habe ich wie so gemerkt so also, ja irgendwie ähm, er soll sie treffen und dann ist halt die Frage aufgekommen so also, ja was ist wenn sie sich jetzt küssen und dann haben wir gefunden okay wir machen die offene Beziehung das dürfen wir dann haben wir gefunden das darf jetzt zum Beispiel auch ich wenn ich im Ausgang bin und ich habe es, glaube auch so einmal dann gemacht habe. und das war dann auch so etwas okay so mehr oder weniger.
0: Wie ist er nachher weitergegangen? Das heißt ihr habt eine Form von offene Beziehungen.
1: Genau, mega. Es
0: ist in dem Fall noch nicht Poli, weil ja sie damals noch keine Rolle für dich gespielt hat.
1: Und das ist dann der Grund, warum ich poli, also und ich dann wie mit ihm nochmal geredet habe und wie gemerkt habe, hey, ich habe gerne eine Verbindung mit Menschen. Ich glaube, ein Aspekt war noch so, gewesen, dass ich etwa ein halbes Jahr, bevor wir die offene Beziehung gegangen sind, so angefangen, meine Freundschaft zu überdenken habe, so gemerkt, ich will nicht sagen, du bist mein bester Kollege und, oder meine beste Kollegin und du bist besser als meine anderen Freundschaften. Weil ich gemerkt, habe, alle Freundschaften sind für mich ihrer eigenen Art gleich wichtig. Und ähm, das mir das dann wie so ein bisschen unangenehm war, um das dann zu werten und dann zu sagen, an ah, ah, was ich jetzt festlegen, was ist besser? Und dann, wie auch gemerkt hat, für mich, dass ich ein durchaus Handgefühl habe für mehrere Menschen, dass ich auch gerne bindige Eingang mit Menschen, die wie ernst sind und mir wie das Offene nicht so viel gibt. Also das, das ist wie so ein bisschen zu wenig Sibel gesagt.
0: Wie bist du denn auf den Begriff Polycho?
1: Das ist schwierig. <lacht> ich Nimm an, online oder über Kollegen, dass man wissen, dass das existiert. Ähm, und dann habe ich auch irgendwie angefangen, Podcasts zu hören. Es gibt so verschiedene Englische von polyamore Menschen. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ist das etwas, was ich auch gerne hätte oder gerne würde ausprobieren. Weil ich zum Beispiel Englisch auch gerne date. Also ich kann das noch gerne so ein Leute kennenlernen. Ich bin gerne manchmal so ein verliebt und da muss gar nicht draus werden, aber das mag ich eigentlich.
0: Wie war denn die Beziehung mit dem Noah und deren Chatpartnerin?
1: Sie hat das nicht so cool gefunden.
0: Sie hat von dir gewusst?
1: Ja, ja das ist ähm, wie von Anfang an bedingt Also das habe ich immer auch gesagt. Ich kann das war wie auch meine Bedingung wie auch an Sie muss aber wissen, dass ich um bin, weil ich sonst wie auch ihr gegenüber recht unfair würde finden, weil sie muss sich ja auch entscheiden dann, also so. Mhm. Und sie hat sich das aber gar nicht vorstellen können. Und dann sind sie eigentlich einfach befreundet geblieben, schlussendlich.
0: Also das ist nachher das end Ende gegangen? Ja, genau. Wie ist es nachher weiter gegangen?
1: Ja, dann sind wir eigentlich so ein bisschen zusammen und haben gewusst gehabt, das ist eine Option. War. Und dann habe ich ähm, auch wieder über Purple Moon und dann habe ich dort mit jemandem geschrieben, mit Na no. und die Person hat recht, also Na no ist non-binär. Und irgendwie haben wir gemerkt, mich können wir über die gleichen Sachen reden und dann trifft man sich halt mal. Und dann habe ich gemerkt, dass ist das für mich dann irgendwie mehr um.
0: Mehr um als was?
1: Als irgendwie nur Freundschaft. Oder wie so etwas geht jetzt auch so etwas Romantisch rein. Ähm, und das war so der erste Moment, der es schwierig geworden ist mit dem Noah.
0: Was hat ihn gestört?
1: Ich glaube, es war einfach eifersüchtig und wie nicht so recht mit dem umgehen. Gleichzeitig hat er aber glaub, auch den Anspruch an sich selber, hatte, dass wir das ja abgemacht haben, dass wir das ja dürfen. Und manchmal hatte ich das Gefühl, er denkt, er dürfe gar nicht die Versuchte sein. Oder er hat dann wie nicht mit mir darüber geredet. Ähm, was für mich glaube ich auch ein Aspekt war, warum ich wollte, die Pullenbeziehung mit ihm eingehen weil ich hoffe nicht kann, da muss man ja mehr reden, weil noch mehr schwierige Sachen im Spiel sind. Oder man darf sich ja dann auch mehr erzählen. Ähm dass ich mich gehofft habe, dass das dann wie so ist. Und weil sich, das aber, wie sich unsere Kommunikation wieder richtig verändert hat, ist das dann halt auch einmal mal schwierig geworden.
0: Das finde ich eben noch ein spannender Punkt bei der Polyamorie. Es gibt glaube viele Leute, die das würden sagen sie finden das spannend auf der rationalen Ebene. Mhm. Aber wenn sie dann drin sind, merken sie das Gefühl, irgendwie etwas anderes sagen und dass die Eifersucht raufkommt. Und Eifersucht ist ja so ein Gefühl, das ja einen schlechten Ruf hat. Mega fest. Wie siehst du diesen Punkt?
1: Für mich ist Eifersucht mega fest, einerseits mein eigenes Gefühl und andererseits aber auch etwas, so das mega ähm, an meine Unsicherheit gebunden ist. Weil für mich hängt die Eifersucht immer viel zusammen mit bin ich gut genug, will mich die andere Person dann überhaupt noch, was ist, wenn jemand anders viel besser ist wie ich. Ähm, und ich denke immer, das hat ja viel mehr zu tun mit, mit meinem eigenen Ich. Wenn ich mit mir sicher bin, bin ich ein bisschen weniger Eifersüchtig. Also ich merke, dass auch in Zeiten, wo ich selbstsicherer bin, kann ich mit dem besser umgehen, als wenn ich gerade Zeiten habe, wo ich mich mega irgendwie grusig oder nicht liebenswert fühle, weil man manchmal
0: einfach schlechte Tage Findest du denn die Vorstellung, etwas ganz Exklusives sich kann, nicht irgendwie auch schön?
1: Ähm, auf eine Art schon und auf die andere Art finde ich aber wie auch der Aspekt komisch, dass einem dann wirklich ein Mensch gehört und dass es von der Gesellschaft so angesehen ist. Dass durch diese das Beziehungen auch zum Beispiel auf ein besseres oder höheres Level als Freundschaften gestellt werden. Also, dass Leute wie sagen, ja, hey, wenn du jetzt seit zehn Jahren Single bist, bist du ja mega einsam. Vielleicht hat die Person einfach mehr gute Kollegen und hat einfach vielleicht gar keine Lust oder einfach nicht niemanden gefunden. Und das ist ja auch okay. Und ich glaube, das ist wieder ein Aspekt von dem, was mich daran so ein bisschen stört.
0: Okay, wir kommen jetzt später nochmal auf das, mega spannend. Aber zurück zu einem Konstrukt, das heisst, du bist jetzt mit dem Noah noch zusammen. Gewesen. Der Noah hat sich gerade von dieser Chatpartnerin Du hast dann Nah kennengelernt und Nah ist in dem Fall auch Poli?
1: Ähm, hat vorher noch gar keine Beziehung gehabt, aber hat für sich schon immer gewusst, dass Na Poli sein wird. Und ist das darum auch in wir relativ gern so eingegangen. Also, ich muss dazu sagen, ähm, Wir sind. Wir haben das ein halbes Jahr lang kennengelernt, bevor wir zusammengekommen sind. Einfach, ähm, weil ich es von mir aus wieder noch schwierig hatte mit dem Nur und dann einfach einen dass die Sachen mega schnell gehen, dann gleichzeitig sind da und ich miteinander immer mega schüch und mega nervös gewesen, was mega herzig gewesen ist. Und darum ist das dann wie einfach, das Ganze hat sich dann wieder durch das auch gezogen, sowieso. Und dann, wo ich wie miteinander zusammengekommen bin, weiss ich auch noch, dass ich vorher mit dem Noah darüber geredet habe, wie der offizielle Schritt, wie für ihn auch okay ist. Und ich glaube, dort hat sich wie auch dann an Nah schon ein bisschen gewöhnt und dann ist das besser
0: gewesen. Aber schlussendlich bist du dann mit Nah zusammengekommen, mit Nah bis heute zusammen und die Beziehung mit dem Noah ist dann vorbei gewesen. Mhm. Was war dann der Schlusspunkt? Gewesen?
1: Ich glaube, es hat mehrere Gründe gehabt. Ich habe das Gefühl, der größte Grund war, weil wir wirklich einfach nicht richtig miteinander können sprechen konnten. Wir haben es nicht geschafft, um so zu kommunizieren, dass das, was wir haben wollen, sagen, bei der anderen Person auch so angekommen ist. Ähm, was bei ihm noch zugekommen ist, ist, er hat dann auch noch eine Freundin gehabt. Die hat relativ aus dem Nichts kennengelernt.
0: Wann ist die genau in dem Zeitstrahl gekommen? Also haben ja zuerst eine Beziehung gehabt, dann eine Pause, dann die Chatpartnerin, du lernst nachkennen.
1: Das war etwa ein Jahr, nachdem wir wieder zusammengekommen sind. Und wir haben uns etwa drei oder zwei Monate nachdem die zwei zusammengekommen sind, haben wir uns dann getrennt gehabt. Ähm, Eben ein Grund war die Kommunikation von uns aus, dass ähm, Sachen einfach nicht mehr so funktioniert haben. Dann auch haben wir beide so ein bisschen angefangen, gewisse Regeln nicht einzuhalten. Wie zum Beispiel haben wir wie abgemacht, dass wenn eigentlich Sachen fest bestimmt sind, dann treffen wir uns, dass wir dann nicht abseits wegen der anderen Person. Und ich glaube, das haben wir beide sicher ein, zwei Mal gemacht. Haben. Und es hat uns beide dann auch recht verletzt. Wir hatten auch Streit wegen dem. Und dass ich dann wie auch mega gemerkt habe, dass ich dort auf die Freundin auch eifersüchtig war.
0: Also, wir sind beide aufeinander eifersüchtig gewesen?
1: Mega. Aber wir haben es dann also ich merke das jetzt mit meinen anderen Beziehungen kann ich wieder darüber reden und das löst sich dann recht schnell wieder. Und mit ihm war das wie nicht so gewesen, und zwar beidseitig nicht.
0: Und wieso haben Sie in dem Moment nicht gesagt, die Polyamorie ist schuld?
1: Ich glaube, für mich war der Punkt, gewesen, dass kurz nachdem der Noah seine Freundin kennengelernt hat, äh, Noah auch ihren Freund also ihre Freundin kennengelernt hat.
0: Also, er hat eine Freundin aber die und sie hat auch noch mal jemanden.
1: Genau, wo ich dann auch so ein bisschen anfangen kennenlernen. Und dort habe ich gemerkt, das war für mich nicht so ein Problem war. Wir haben wieder darüber reden, ich aber wie auch ein bisschen mehr über die Beziehung gewusst. Zum Beispiel ist Noah's Freund auch immer, also es war auch mega bereit, gewesen, zum, zum Beispiel mich zu Das war auch wie nicht ein Ding gewesen mit Noah's Freundin. Und das habe ich auch schwierig gefunden. Denn was auch noch dazu ist, was ähm, ich glaube ich noch ein grösseres Problem war mit Einversuchten, ist, dass Freundin von Noah eigentlich gar nicht hat eine Poli sein Sie ist das nur eingegangen, weil sie halt unbedingt mit ihm zusammen sein wollte. Und dann ist das halt, hat sie das müssen dulden. Und dann war es halt schwierig, weil wenn, dann irgendwie haben wir uns getroffen haben. Und wenn ich gewusst habe, sie haben sich kurz vor gesehen oder am Tag vor und sie haben jetzt wegen dem umgeschritten, weil wir uns jetzt sehen, das fand ich halt dann auch recht schwierig. Gefunden.
0: Das heisst, der Lied hat wir jetzt mal den Noah verabschieden von der Geschichte. Die Beziehung ist vorbei. Und du bist jetzt mit Noah zusammen und Noah hat einen Freund. Genau. Der auch Pol ist in dem Fall. Das heisst, ihr habt dann als Konstrukt? Voll. Wie funktioniert so etwas konkret? Wer schlaft, wo? Mhm. Wie wird die Zeit aufteilt?
1: Ich glaube, das ist ein wie bei Freundschaften. Man hat halt Zeit, wenn man Zeit hat. Also, ich glaube, mit nah haben wir schon immer wieder mal ein Problem gehabt, dass wir ein bisschen wenig Zeit füreinander und dann wirklich noch für die Zeit nehmen. Aber wir haben dann einfach auch viel darüber. Gerade ähm, während dem Lockdown war das recht das Problem. Aber es hat sich dann einfach wieder gelöst. Dann ist. Die Abmachung eigentlich grundsätzlich, eben wenn man sich Zeit nimmt, hat man sich die Zeit genommen und dann hat man das abgemacht. Und wenn man nicht jetzt einen unglaublich guten Grund hat, um es wieder abzusetzen, sagt man das einfach auch nicht ab. Das ist etwas, was relativ gut funktioniert. Ja und jetzt bei dem Dreierding Ding ist es wie so, dass ich wohne in Zürich, dann ihre Freundin, wohnt noch auch ein in der Mutterheim mit meinem Vater und sie wohnt also noch wohnt in einem Luzern in der WG und dort studiert und meistens sehen wir uns am Wochenende oder erst zweite Wochenende
0: Und mit Na, als Freund, hast du nichts? Nein. Gibt es irgendwelche Regeln, die ihr abgemacht habt? Sind die für alle gleich? Gibt es da Unterschied?
1: Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Freund von Na und unserer also Beziehung von Na und mir. Ich könnte es aber nicht so konkret benennen, weil ich jetzt ich eigentlich so genau weiß, was sie jetzt konkret für Abmachungen haben. Ich glaube, Grundabmachung ist, dass man ehrlich ist miteinander und sich äh, möglichst Sachen erzählt. Ähm, auch wichtig sind. Auch, also ich weiß einfach auch gern, was im Leben läuft von meinen Beziehungsmenschen. Ähm, und ich, ja, so, glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns einfach auch erzählen, wenn wir etwas mit einer anderen Person kauen haben. Will na und ich haben wie mal miteinander besprochen, dass es Gefühl aufkommen Gefühl kann aufkommen, dass das, wie, dass das wie verheimlicht wird.
0: Jetzt, du hast mit Na eine romantische Beziehung, hast du aber auch noch sexuelle Abenteuer gehabt?
1: Äh, nein, eigentlich nicht gross. Also ich hatte dann, kurz bevor es mit dem Noah Schluss war, noch Sebastian kennengelernt. Das ist jetzt auch mein fester Freund mit Nano. Und ähm, das Ding ist wie, dass Na und ich gar nicht so eine mega grosse sexuelle Beziehung haben miteinander. Es hat keinen bestimmten Grund, außer dass viele einfach immer noch so etwas schüch sind miteinander. Was lustig ist, wir kennen uns schon jetzt bald zwei Jahre. Ähm, aber ich habe das auch gerne, weil es so sehr etwas Eigens hat in der Beziehung. Jetzt. Ja.
0: Jetzt, du hast gesagt, Na ist nonbinär. Das heisst, man kann nicht sagen, ist dein Freund oder deine Freundin. Voll.
1: Ich sage Beziehungsmensch. Okay. Voll.
0: Das heisst, du hast eine Beziehung mit Na. Ja. Und du hast jetzt seit Neuem, also nach Na, nur der Sebastian. Voll. Dann wir kommen zum Sebastian. Wer ist der Sebastian? Wir haben ihn kennengelernt.
1: Den Sebastian habe ich über einen Arbeitskollegen von ihm kennengelernt. Und er macht jetzt eine Schreinerlehre. Und das ist recht lustig. Wir sagen immer so ein bisschen aus Scherz, wir sind so die typischen oder eine von den typischen lesbischen Beziehungen, auch wenn er schon mal, aber <lacht> weil wir haben uns kennengelernt und er ist eigentlich praktisch ständig gerade bei mir gezogen. Also, wir haben das kennengelernt, wir haben uns gestern miteinander getroffen und dann haben wir uns alle zwei Tage getroffen. Und das war so ein Monat vor dem Lockdown. Und dann, ähm, dort an dem Wochenende, wo dann wie nachher klar war, dass die Schule zugeht, und, ähm, dass wir beide von die Heimat aus müssen Schulsachen machen müssen, ähm, Wir wir dort mega viel verliebt. Wir haben nein, wir können uns nicht jetzt, mega lange nicht sehen, das geht gar nicht. Und dann ist er, haben wir gefunden, ja, bleibst du mal noch für eine Woche. Und dann für eine zweite und sie sind dann wie
0: Okay, das heisst, dann, jetzt hast du mit Nah und Sebastian eine Beziehung. Mhm. Also ist denn die auch Poli in alle Richtungen und gibt es auch da keine fixe Regeln?
1: Nein, ich glaube, wir haben uns alles wert, da, um so mega fixe Regeln zu machen. Einfach wirklich die Einzige, die wir haben, ist, wir uns einfach alles erzählen. Und wie ich dort auch sage, wenn wir Bedürfnisse haben. Ich glaube, wir haben es einfach schwierig gefunden, um das so zu benennen, weil wir immer das Gefühl haben, die Bedürfnisse sind sich teilweise einfach auch ändern. Und dass es wie für uns einfacher ist, reagieren zu ja, können. Darum irgendwie ist es nie so aufgekommen, dass wir angesessen sind und von dann so jetzt müssen wir unsere fünf Regeln aufschreiben, die wir haben.
0: Jetzt, du hast mir vorher gesagt, dass eine nahe Beziehung nebenan hat. Wie sieht es bei Sebastian aus?
1: Ähm, er hat keine Beziehung nebenan. Er hat, glaube sind wir so... Gern ab und zu mal etwas mit jemandem, wenn er mal im Ausgang war. isch oder irgendwie «Jetzt darf ja mir <lacht> Aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, es ist für ihn momentan es glaub, auch so ein viel. Also,
0: und wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, er ist sich seiner sexuellen Orientierung noch nicht ganz sicher. Ja, genau. Jetzt, du das ja alle non-binär und pan sind, macht es ja unheimlich vielfältig und komplex. Voll. Die Variationen sind bei euch immens. Voll. Ist das ein Zufall, weil das alles so ein queerer, Kuchen ist? Oder?
1: Ich tendiere mega, um mich vor allem mit queeren Menschen abzugeben. Mein Vater hat mich mal gefragt, ob ich Kollegen und Kolleginnen außerhalb von meiner Klasse habe, wo nicht in irgendeiner Art queer sind. Und ich habe sagen, nein. Also schau das oft, dass ich Leute lernen kann und nachher sich heraus, wir sind alle Queer. Ich glaube, das passiert irgendwie einfach. Und ich glaube, halt, ich habe mich mit 13 geoutet und bin dann wie durch das dann auf Purple Moon gekommen und ähm, irgendwie als Hudson in, in Spot 25. Und dann habe ich halt einfach meinen Freundeskreis dort, wie außerhalb von der Schule, so aufgebaut. Und ich glaube, das hat sich jetzt einfach weitergezogen.
0: Okay, dann schließen wir die Runde ab mit der dritten Person. Und sage ich das richtig, den eh noch...
1: Ohne Pronomen.
0: Okay, ohne Pronomen. Ja, genau. Wer ist Enno wie hast du diese Person kennengelernt? Was muss man wissen?
1: Wir haben es kennengelernt über Anna Rosawasser.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, sie macht, ja, also macht auf Instagram immer wieder, sie Rosa Tinder oder auch Rinder.
0: Ja, okay.
1: Ähm, wo sie verschiedenste Leute vorstellt, die etwas suchen. Und dort war halt Enno dabei. Gewesen. Und in diesem kleinen Text, wo die, noch die Leute vorstellen, ist halt irgendwie gestanden, Enno und irgendwie au Poly und dann, dann bin ich so, so oh, ich habe noch nie eine Poly-Person in meinem Alter kennengelernt wo das wie auch schon gesehen ist also ich habe es wie mit nur angefangen wo wir beide keine Ahnung davon gehabt und das ein bisschen dring gefunden haben ähm, dann noch, hat das von Anfang an zwar auch will, aber auch noch nie eine Beziehung gehabt und kein Polybeziehung und irgendwie sind Sebastian auch nicht das war vor allem monogam gewesen. und dann habe ich gefunden ja ich will eigentlich der Menschen einfach gerne mal treffen, zum über das zu reden. Weil ich bin einmal, ähm, wie es gibt so ein Treffen für Polymenschen. und ich bin und bin ich wie einmal und ich mir sagen, es ist schon mehr cool, aber die meisten sind irgendwie Typen ähm, über 30.
0: <lacht> okay.
1: Mehr cool, zum so den Einblick haben, aber das bin halt nicht ich. <lacht> also das
0: Wir sind ja alle sehr jung. Alle zwischen 18 und 20 und diskutieren, um ausprobieren
1: Hey, auf ist Und ich, meine, ich kann das auch mega verstehen. Aber dann habe ich gemerkt, der Treff ist zwar cool und wahrscheinlich gehe ich auch irgendwann mal noch ein zweites Mal an Aber eben, es ist wie so, ich kann mit dem nicht so... Es ist nicht meine Welt. Also, es ist halt wie nochmal anders. <lacht> Wenn die Leute zehn Jahre älter sind, lebt man anders. Man hat andere Probleme. Und... Ja, dann haben wir uns nicht getroffen und uns austauscht und dann haben zweimal getroffen und das dritte Mal getroffen und dann haben, wir uns, dann haben wir uns geküsst. und mit Enno sind wir noch so, wir haben das noch nicht mega klar definiert, also wir wissen wie beide, dass wir irgendwie interessiert sind, aber wir, wir haben mal darüber geredet und wir haben einfach auch gar noch nicht nichts so was Bedürfnis um das jetzt mega wir sind jetzt irgendwie zusammen oder nicht oder wir bringen halt gerne Zeit miteinander.
0: Und ist noch ganz in dem Fall mit Enno.
1: Ja, also es ist jetzt so. Also, wir kennen das jetzt doch schon seit so vier Minuten aber halt nicht so oft. Gewesen, je nachdem.
0: Also, das heisst, du hast Na, du hast den Sebastian und du hast Enno. Stehen denn für dich die verschiedenen Menschen auch für verschiedene Sachen?
1: Nein. Also, ich würde sagen, es ist wie mit jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Jede ist etwas anders. Es ähm, ist jetzt aber wie nicht so, dass ich sage, so, jetzt habe ich Menschen, mit das mache ich jetzt auf die Suche nach dem nächsten Mensch. Halt, durch das, dass der Sebastian bei mir wohnt, ist die Beziehung zwischen uns zwei ganz, ganz anders als jetzt zwischen Na no und Inno, weil wir halt wie noch mehr in Alltag haben miteinander. Es ist das ist halt sind zwei andere Menschen.
0: Hast du mit allen drei Sex?
1: Ähm, nein, also mit Na no, nicht wirklich. Eben bringe es jetzt nicht auf drei. <lacht> Sehr schön. Also ja. Ähm, mit Enno so ab und zu und halt mit Sebastian schon. Ja, und das ist halt, ich glaube, das ist immer noch ein Thema, wo wir alle immer ein bisschen überlegen sind, wegen übertragbarer Krankheiten. Und ich muss aber sagen, dass es auch schwierig ist, weil mit allen, wo ich, also zum Beispiel Sebastian ist ein trans das muss man muss sagen, es ist immer so schwierig, weil so Lecktüchlein sind einfach auch Scheiße. <lacht> <lacht> und ich glaube, die Abmachung ist so grundsätzlich, wenn wir, ähm, also ich wenn ich einmal einen Abstrich machen, ich mich testen lassen, dann ist das wie okay.
0: Also ich habe mal gelesen, ich alle zehn Sexpartner einen Mal im Test.
1: Ja, aber ich glaube, man dürfte sich das wie einfach auch, oder jetzt in unserem Konstrukt, für andere ist es anders, wie einfach nicht so vorstellen, dass wir alle zwei Wochen mit einem anderen Sex haben. Also wir sind wie dort schon gefestigt und... Also, es, es kommt wie ab und zu mal vor. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so die Norm ist, dass wir alle mit jemandem von Konstrukt sind. Wir, wir dürfen es, aber es kommt einfach nicht so viel vor.
0: Die drei Personen, Na, Sebastian und Enno kennen die sich alle untereinander?
1: Es ist jetzt so, dass Sebastian beide kennt Beiri und Na und Enno kennen sich noch nicht. ist halt einfach ist immer zeitlich
0: ausschwierig schwierig. Müsstest du fast einen Dudel machen. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch schon ähm, mal das Vierte etwas. Also, es, na hm, als Freund Sebastian und ich. Wir sind dann schon zum vierten Mal in Wien zusammen zu Nacht bei mir diehei Wir haben zusammen gekocht. Und das war eigentlich noch recht gemütlich. Gewesen, so.
0: Wäre es denn okay für dich, wenn die untereinander auch noch miteinander eine Beziehung hättet? Ähm, Oder haben sie es schon?
1: Nein, haben sie nicht. Und prinzipiell Prinzip schon. Wir müssen dann im Fall wie so darüber reden, wie es für alle ist und was jetzt das genau heisst. Und wie also so ich finde es jetzt wie so etwas schwierig zum vorstellen, weil es halt wie noch nicht aufgekommen Ich weiss wie auch nicht, ob es das würde <lacht> ähm, Aber wenn es aufkommt, reden wir darüber. Ich glaube, es ist etwas, so das isch der Pauschal-Ding, es ist nicht verboten oder speziell jetzt mega erlaubt oder so. Aber wenn sie jetzt wieder aufkommt, dann muss man darüber schwatzen und dann schaut man weiter, wie es jetzt geht.
0: Hättest du nur noch Platz in deinem Herz für eine vierte Person? Ich glaube nicht. <lacht> ist dir eine gute Zahl?
1: Das ist fast ein bisschen viel. Also ich weiss noch, dass ich, bevor ich Inno kennengelernt habe, mit Noah schon mal darüber geredet habe, dass jetzt so eine dritte Person schwierig wäre. Ähm, mit Inno hat es jetzt einfach gut gepasst, weil Inno hat wie auch schon zwei Beziehungen dran, Das heisst, wir haben so gleich viel Zeit füreinander. Okay. Und aber auch wie so ein bisschen die Gleichbedürfe, die so kommen. Also sagen wir so, würde ich jetzt jemanden kennenlernen, wo auch nie Zeit hat und wir wird uns also alle zwei Monate mal sehen und jetzt sind gut miteinander, dann wissen natürlich, dass wir das als Beziehung definieren wollen, aber dann wäre das auch okay. Aber ich glaube, so rein zeittechnisch wird es einfach auch schwierig.
0: Also ich habe mal versucht, das übersichtlich für mich zu notieren. Und ich bin zusammengezählt auf acht Menschen gekommen. Also du, Nila, bist Person 1, mit dem Noah früher, 2. Und er wiederum verbunden mit seiner damaligen Freundin, macht 3. Dann du verbunden mit Na macht 4 und Na wiederum verbunden mit, mit dem Freund macht 5. Dann neu äh, mit dem Sebastian macht 6 und er wiederum mit der undefinierten Anzahl an One Night Stand, die ich jetzt mal als 1 zähle, also das heißt Neu 7. Und du neu verbunden mit Eno, das macht 8. Ja. <lacht> Was macht das bei dir, wenn du die Zahlen gehörst?
1: Es ist mega viel und aber oh, ich finde es irgendwie auch schön weil durch das habe ich einfach auch viel Leute um mich herum. also ich glaube man muss jetzt einfach auch zum Nono dazu sagen wir, wir haben eine kurze Zeit schwierig nach der Trennung weil nach so fast einem Jahr Beziehung ist eine Training immer einfach schwierig und mit auch für mich also ich habe auch einfach für beide Seiten mit mega viel Schmerz verbunden gewesen, aber jetzt haben wir wieder gut miteinander also wir treffen uns so alle paar Monate mal zum ein bisschen updaten und ich kann verstehen dass für Leute jetzt mega viel tönt, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie meine kleine Familie, die ich mir aufgebaut habe.
0: Wir reden gerade noch ein bisschen weiter über dieses Thema und besprechen als nächstes Vor- und Nachteile der Polyamorie. Doch jetzt zu unserem Thema-Aufruf. Wenn es dunkel wird, gehst du gerne raus und streifst du bekannte Cruisingplätze. Du liebst den anonymen Sex in der Natur und es ist jedes Mal eine Überraschung, auf wen du triffst und was passiert. Wenn du erzählen willst, wie das funktioniert und was dich daran reizt, melde dich jetzt. Mein Thema demnächst. Ich cruise nachts im Wald. Schreib mir via Formular auf festival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge bringen. Folge uns jetzt auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Nilla. Wir haben jetzt sehr viel über deine Beziehung geredet. Ich würde jetzt gerne eine Stufe drüber gehen. Sag nochmal genau, wo siehst du den Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und einer polybeziehung?
1: Für mich liegt der Unterschied darin, dass man wie sagt, wenn ich eine offene Beziehung habe, habe ich eine feste Person oder, ja, und kann nebeneinander One-Night-Stands haben oder mal irgendwie ein State mit jemandem oder so. Und Poly heisst, für, also Polyamorie -Beziehung, Poly beziehung ist dann für mich wie okay, ich kann mit anderen Leuten auch eine feste, ähm, romantische Beziehung eingehen.
0: Ist denn für dich eine Poly-Beziehung im Fall gleichwertiger als eine offene?
1: Andere Menschen sehe ich schon, ja. Voll. Also, ich glaube, ich muss dazu sagen, dass es viele Leute gibt, die dann auch innerhalb von einer Poly, also Polybeziehungen wie so ein bisschen aufbauen. Und wie zum Beispiel sagen, das ist wie mein Hauptpartner, Hauptpartnerin und das sind wie eine Nebenbeziehung oder so. Und Das ist aber eine Wertung, die ich für mich selber nicht so gerne habe.
0: Wie geht man in einer Polyamoran-Beziehung mit dem Thema Eifersucht um?
1: Ähm... Reden und viel reden. Für mich hat eh e Polibbeziehung auch viel mit reden zu tun. Was ich aber auch sehr gerne machen Ich kenne Menschen gerne gut und ähm, dann geht es einfach darum hey, aussprechen und schauen, wie kann man das lösen kann. Also Beispiel, meine Freund Sebastian, er ist wie auch jetzt neu in der Polybeziehung, er hat vor nur, nur einem beziehung gehabt, und er ist ihm wieder mal eversüchtig. Ähm, meistens auf Inno, weil Inno halt neu dazu gekommen, mit na, no, die war halt wie schon umgegangen, als er dazu ist. Also, das, ist bisschen, das hat er wie schon von Anfang an gewusst und aber eine neue Person hat er schwierig gefunden. Und det haben wir dann einfach wieder überlegt, okay, was könnte er jetzt selber machen, wenn ich mich mit Inno trifft, wenn er dann merkt, okay, wird eifersüchtig. Zum Beispiel teilweise glaubt, dass er dann beschäftigt ist an Abend, dass er nicht die ganze Zeit High sitzt und denkt, oh mein Gott, was macht er jetzt und Nein, ich lasse mich noch gerne und so so. Oder auch, was wir zum Beispiel auch gemerkt haben, dass es manchmal hilft, wenn ich vor oder nachher dann wie ähm, extra Zeit bin in Verbindung. Also dadurch, das, dass wir zusammenwohnen, dass wir manchmal so ein verloren. Also man sieht sich halt jeden Tag. Und ja, man schlaft im gleichen Bett, das ist halt so ein bisschen Alltag. Und dass es dann wie zum Beispiel jetzt in dem konkreten Fall uh hilft, wenn man sagt, okay, dann... Ähm, am Abend vorher die mir speziell irgendwie einen Film schauen und uns irgendwie Snacks machen und was, wie schön auf das vorbereiten. Oder vielleicht hilft es ihm, wenn ich dann ihn ein bisschen mit umarme oder ihm ein bisschen mehr sage, dass ich ihn lieb habe. Und wie einfach ein bisschen schauen, okay, was kann er machen dass seine Eifersucht nicht so schlimm ist und wie kann ich ihn dabei unterstützen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, man muss auch viel an sich selber schaffen im Sinne von woher kommen meine Verlustängste zum Beispiel und woher kommen die Eversuchtsgefühle.
1: Uh, und ich glaube, also mein Ansatz an Eifersucht ist wirklich so ein bisschen, das ist halt mein eigenes Gefühl. Und die andere Person kann das schlecht beeinflussen. Und ich glaube, das sieht man auch gut, auch immer Beziehung. Die Leute sind immer noch eifersüchtig. Und das hat wenig damit zu tun, was ähm, der andere Mensch konkret macht, sondern mehr damit, was ich mir vorstelle. Und was ich mir vorstelle, dass das für Auswirkungen auf ähm, Beziehung mit dem Mensch für mich hat.
0: Kennst du gar keine Eifersucht?
1: Doch, doch. Okay. <lacht> Voll.
0: Was mich mega an dem Thema interessiert, ist zum Beispiel auch das Thema Bindungsängste. Und ich mich momentan auch selber mega damit beschäftige. Mm -hmm. Ich habe gerade das Buch lesen von einer bekannten deutschen Autorin, sie heißt Stephanie Stahl. Sie hat das Buch geschrieben: Das Kind in dir muss Heimat finden, ist ein Bestseller geworden. Sie hat auch das Buch geschrieben: Das heißt Jein, Bindungsängste erkennen. Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was ihre Theorie ist. Sie sagt, wie, dass etwa 50% der Leute Bindungsängste haben. Und Leute, die Bindungsängste haben, also es gibt wie drei Untertypen. Es gibt jemanden, wo sie den Jäger nennt, das heisst, die Person ähm, jagt ständig seine Büte, dann findet sie die Person interessant und sobald sie die Beute allein haben, wird es wieder weniger spannend. Dann gibt es den Typus, sie nennt das die Prinzessin, das heisst, sie lässt sich erobern und ähm, sobald eine Beziehung anfängt, gleichwertig zu werden, ähm, setzt sozusagen der Schwächen-Summe. Dann findet die Prinzessin irgendeinen ganz kleinen Grund, warum die Person doch nicht so gut ist und lässt sie wieder gehen. Und die dritte Person ist der Mur, Der Maurer macht wie eine Jagd nicht, aber lässt sich auch nicht erobern, sondern er ist einfach da, wird eigentlich eine Beziehung, aber lässt die andere Person nie so richtig an sich an. Und was all die drei Typen gemeinsam haben, alle drei haben wie Angst, verlassen zu werden und verlassen um immer zuerst. Also die Prinzessin, der Maurer oder auch ähm, der Jäger. Ähm, sobald, sie das, äh, sobald es richtig ernst wird, verlassen sie, weil sie aber unbewusst Angst haben, wenn sie länger würden bleiben würden, werden sie verloren und sie können dann das nicht aushalten. Und jetzt zurück zum Thema poli Also ich bin überzeugt, es gibt Polyamore Menschen. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Teil von denen die ähm, in dem poli ähm, sind und sich auch also definiert, eigentlich wie Bindungsängste haben. Und man darf auch beides haben, also man darf Poli sein und Bindungsängste haben. Aber ich frage mich, wie, ob man nicht soll das Thema auch noch zuerst beackern und nachher dann noch schauen, ob man immer noch Poli ist oder einfach nur eine Bindungsängste hat und einfach eine Art, seine Bindungspartner wie diversifiziert, also wie so ein Börsenportfolio, hat einfach verschiedene Aktien und wenn die Aktie gerade dort am Sinken ist, dann gehe ich halt wieder zu der anderen Aktie. Jetzt habe ich da mega lange mansplaining Session gemacht, ähm, aber mich würde mega deine Meinung wundern, wo ist so Grenze zwischen oder die Verbindung Polyamorie und Verlustängst oder Bindungsängst?
1: Hey, vielleicht ist das wahre Polyamorie. <lacht> um. Ich glaube, es ist immer auch schwierig zu sagen, also ich glaube, viele Leute, die das sagen, sind dann so, ja, dann ist das nicht richtig, dass du Polyamor bist und das machst, weil du Angst hast. Ich glaube, der Punkt ist ja, wie gehe ich dann mit dem um in meinen Beziehungen? Also bin ich dann wie sozusagen unfair und tun das vielleicht auch nicht zu so mitteilen? Oder irgendwie weiß man das von Anfang an oder irgendwie, vielleicht ist einem selber auch nicht bewusst. Aber ich finde, man kann ja trotzdem gute Beziehungen führen. Also es sich auch nicht ausschliessen. Ich glaube, ich habe mich das im Vorgespräch gefragt und bis dann habe ich nie über das nachgedacht. Und sie dann schon ein
0: bisschen. Okay.
1: Was aber auch nicht schlecht ist. Ich kann es einen guten Anschluss gefunden. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch einen davon von Bindungsangst. Also ich möchte mein, das schon auch bei meinen ähm, Freunden, dass ich zum Beispiel mir gerne sicher bin, dass die Leute bei mir sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, Polyamor ist ein guter Weg, um das zu erreichen will erstens gang ich nicht so eine also man Paarbeziehungen sind ja anstrengend weil man muss viel reden man muss viel Kompromiss finden und auch unangenehme Sachen immer wieder ansprechen und wenn ich das will mit der Person machen dann kann ich davon ausgehen, dass ich die Person wirklich gerne habe wenn ich das nicht will dann ist das wie schon ein Ausschlusskriterium ähm, und dass mir aber auch mit dem kann gute Beziehungen führen. Und vielleicht auch über das muss hinwegkommen. Ich brauche Selbstreflexion, was immer wieder mal mega schwierig kann sein. Aber ich einfach manchmal auch ein bisschen zurückstehen und sage, okay, vielleicht, warum will ich die Beziehung jetzt eingehen? Ist es, weil mir etwas fehlt? Ist es, weil ich die Person gerne habe? Ähm, ist es einfach nur, dass ich mich besser fühle? Und sich dann vielleicht ein überlegen, okay, was sind die gute Gründe, die Beziehung eingehen? Und was spricht vielleicht dagegen?
0: Wie gesagt, das ist ja okay, man kann ja auch Polizei und Bindungsängste haben. Was mich jetzt noch ein bisschen zum Abschluss des Gespräch wundern, ähm, wo siehst du die Vorteile von einer polyamore Beziehung?
1: Ähm, in meiner Erfahrung sind es immer, man weiß viel über die andere Person. Ähm, es gibt wie in der Beziehung wenig Tabuthemen. Also ich habe immer das Gefühl, in Beziehung habe ich habe immer so erlebt, dass ich dann nicht meinem Beziehungsmensch erzählt han so, hey, ich habe mich ein bisschen verliebt in die Person, wenn ich mich mein, cool will, dann könnte die Person ja eifersüchtig werden, oder das darf ich ja gar nicht. Ähm, und ich finde es auch cool, zum, so mit vielen unterschiedlichen Menschen, also ja, ich weiss, ja doch, ich glaube, Beziehungen finden die Leute drei schon viel, ähm, wir können eine romantische Ebene haben und die ein bisschen mehr ausleben, ja,
0: und wo siehst du den Nachteil?
1: Dass es Kommunikation braucht. Und dass man wie muss sich dem auch mega bewusst sein muss. Und wie herausfinden muss, wie rede ich mit der Person, dass sie mich versteht. Dass man durchaus sich durchaus halt wie gewissen Konflikten klar dort so ein also so Man muss dann halt auch darüber schwätzen, wenn etwas nicht gut ist. Wenn ich nicht darüber rede, dass ich ein eifersüchtig bin dann haben wir das Problem, weil er schaut sich das auf. Wenn, ähm, ja, so bisschen, man muss halt reden, man muss über unangenehme Sachen reden. Das ist im Moment immer anstrengend, aber gleichzeitig ist es wieder ein, ein Vorteil, weil ich immer das Gefühl habe, nachdem ich so Gespräche geführt habe, fühle ich mich meinem Beziehungsmenschen wieder näher. dass ist auch mehr gut, weil man merkt, okay, wir haben das jetzt ein überstanden oder wir arbeiten trotzdem, um es zu verändern. Ja, man muss halt aktiv daran arbeiten, dass Beziehungen gut bleiben als in einer Monogamie, weil man wie nicht vorgeschrieben hat, was man jetzt
0: genau machen sollte. Könntest du dir dann jemals wieder vorstellen, eine Monogami Beziehung zu haben?
1: Vielleicht, aber wenn es jetzt nicht so ist und das ist gut und ich kann mir so vorstellen leben, dann eh. Also ich glaube, als ich zum Beispiel meiner Mutter gesagt habe, dass ich poli bin, hat sie gesagt, also nee, du musst es einfach schon immer schwierig machen <lacht> und immer ein bisschen nicht normal sind gefunden. Ja, vielleicht ist es ein bisschen da.
0: Was wünschst du dir für dich, Deine Beziehung und deine Zukunft?
1: Ähm, hey, ich wünsche, dass wir uns können weiterentwickeln können und dass wir uns möglichst gemeinsam können mit weiterentwickeln und ähm, ja, dass wir möglichst langen Teil von unserem gegenseitigen Leben sind. Und für mich selber nicht, weiterkommen, wenn ich Meine Abschlusswürfe im Sommer, ist glaube ich das Gutes.
0: Nila, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke dir. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Priscilla wächst im Nahen Osten auf. Der Vater ist Ägypter, die Mutter Schweizerin. Sie erzählt heute über ihre christliche Erziehung in einem muslimischen Land.
1: Es ist eigentlich mega schlimm. Ich bin ähm, davon überzeugt, dass homosexuelle Menschen ähm, geheilt werden müssen und dass sie sonst eigentlich Tod für ihn. Also ich habe das, Als ich in Spitzkoppen bin, später habe ich das tatsächlich mal ähm, jemandem gesagt und ich schäme mich nicht zu Grunde. Aber ich finde es mega wichtig zu benennen, dass Veränderung möglich ist. Nämlich nicht von der Orientierung, aber von der Einstellung.
0: Heute ist Priscilla reformierte Pfarrerin. Ihr Traum: eine eigene LGBTIQ-freundliche Kirche. Sie sagt: Gott ist non-binär. Das ist die Geschichte von der Priscilla, der queeren Pfarrerin. Manche Geschichten, Emotionen. Jede Sonntag im Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.